0: Hoy 29 minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos en la línea telefónica desde Madrid, España, Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Eh, Jesús, eh, bienvenido, muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la situación en estos momentos de la guerra entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania? Eh, hasta cierto punto... Disminuida la tensión internacional por el conflicto entre Israel y Hamas, pero realmente, ¿cuál es la situación principalmente en las eh, informaciones relacionadas con la guerra de drones entre Rusia y Ucrania, donde se ha reportado que varios de los drones ucranianos cayeron en Moscú? Buenos días y adelante.
1: Buenos días. Eh, la guerra está entrando en una fase de, de parálisis ...a un punto de estancamiento, pero sobre todo porque ahí están bajando las temperaturas... ...y una de las cosas que ha sucedido comparado con el invierno anterior... ...es que parece que este invierno se va a adelantar y es muchísimo más frío... ...entonces lo que vamos a ver es que mientras los frentes de batalla... ...se queden eh, más o menos estáticos, que no veamos grandes movimientos ambos bandos van a utilizar los drones en el caso ruso el objetivo está claro es intentar rendir por frío a la población ucraniana el año pasado vimos que hubo una campaña masiva de ataques contra las centrales eléctricas eh, para dejar sin calefacción y para dejar sin pues, eh, eh, pues sin luces a, a la población eh, y aparte hay otra cosa que es una herencia de la época soviética y es que en, el, en, lo, en Ucrania eh, hay unas centrales térmicas que calientan agua y la bombean por tuberías y esa es la calefacción, eso es un servicio público de calefacción y esas centrales térmicas fueron también el objetivo de los drones y de los misiles eh, eh, rusos. Por otro lado, Ucrania lleva meses desarrollando eh, drones, de la misma manera, eh, drones baratos y pequeños de largo alcance como los de origen iraní que ha utilizado Rusia, pues Ucrania ha eh, hecho la réplica al fin y al cabo es una tecnología que no es demasiado complicado y los está lanzando masivamente. lo Hemos visto que ataques contra depósitos de municiones, contra bases aéreas y entonces de aquí a la próxima primavera lo que vamos a ver son esos ataques veremos nuevos ataques contra eh, instalaciones militares en Crimea está claro que habrá eh, nuevos intentos de atacar el puente eh, de Kerch y, y estaremos en una fase en lo que aquí va a ser importante es cuál es la cantidad de nuevas armas que va a poder conseguir u u acumular Ucrania en un contexto internacional donde la, por mucho que se haya dicho de occidente que no se va a olvidar a Ucrania, que no vamos a dejar de lado a Ucrania, eh, está claro que la atención, el tiempo la energía, lo, los recursos de las cancillerías diplomáticas, tanto de Estados Unidos como de Europa, pues eh, no es infinita y entonces todo lo que la atención que está demandando Oriente Medio eso va en detrimento de Ucrania, que además se están quejando de que les está llegando menos ayuda militar al fin y al cabo, desde Israel se estaba ya empezando a pedir proyectiles de artillería de 155 milímetros que es el tipo de munición que Ucrania más demanda y pues eh, notaban que el desvío de la ayuda estadounidense a a Israel pues iba en detrimento de la que ellos estaban recibiendo sin descartar que aquí también Europa da la sensación de que Ucrania se ha desaparecido de la agenda informativa, da la sensación de eh, que no es ese tema tan candente, entonces estos meses van a servir para ver cuáles son los verdaderos y auténticos apoyos que tiene Ucrania en una guerra que se estanca y hay una cuestión y es se ha convertido esto en una guerra de desgaste en la que estamos viendo a, que los rusos están llevando la iniciativa en, en, en el Donbass, en la cual la parte más oriental del país, con unas pérdidas terribles, pero como Rusia no es una democracia donde esas pérdidas se discutan, se hablen abiertamente en los medios de comunicación y donde los ciudadanos puedan expresar su descontento de la guerra, pues parece que Rusia se puede permitir el lujo de tener ese nivel atroz de pérdida. Y entonces ahora ya lo decía el general el jefe del ejército ucraniano, Salushny, no hay que olvidar que nosotros somos un país más pequeño que Rusia. Tenemos un menos de la población. Si nosotros entramos en una guerra de desgaste, en el largo plazo perderemos. Entonces él decía que la solución pasaba por la tecnología, que Occidente le tenía que dar nuevas armas y que ellos mismos tendrían que darle vueltas a que nuevos tipos de drones les permitiese romper el, el equilibrio. En cualquier caso, habrá muchos movimientos a puerta cerrada en los pasillos del poder aquí en Europa para intentar ver qué solución diplomática se le puede dar a esto aunque no sea una solución inmediata sino ver qué condiciones cuáles son las líneas rojas reales que está dispuesto a aceptar Ucrania
0: finalmente Jesús cuán fiable son las, ha, ha sido la propuesta que ha estado publicándose en los últimos días de se, terminar la guerra por parte de, de Putin es la propuesta de Rusia eh, terminar la guerra a cambio de que Ucrania asegure que no va a formar parte de la OTAN
1: eh, pues vamos a ver, la sensación que yo he tenido desde, yo creo que a los pocos meses de, de comienzo de la guerra es Rusia falló, la Rusia y Putin falló en conseguir sus objetivos principales, que era tomar la capital, poner un gobierno títere, y entonces pasó un plan B. Ese plan B es, bueno, pues convertimos esta guerra en una guerra de conquista territorial y nos quedamos con un trozo de Ucrania. Esto significa que los rusos han estado lanzando señales desde hace ya mucho tiempo de... Por nosotros, ...por nosotros nosotros, estamos dispuestos a acabar la guerra ya... ...porque claro, ellos ya podrán decir... ...nosotros hemos conquistado un mínimo de territorio... ...y eso nos permita anunciar una victoria... ...no es la victoria que ellos necesitaban... ...no es la victoria que ellos querían... ...la cuestión es que desde el punto de vista... Eh, ...ucraniano dicen... ...si nosotros aceptamos... ...que los rusos se retiren, por ejemplo... ...a cambio de que nosotros nunca entremos en la OTAN... ...vamos a perder la única garantía... ...de ser un país soberano... ...es decir... Ellos saben que necesitan la ayuda internacional, necesitan la ayuda de aliados para repeler una invasión rusa, una futura o una o una nueva, eh, si, se, si se llega a un acuerdo de paz, a una nueva invasión. Porque ellos tienen la sensación de que Rusia, si se queda con territorio, no se va a conformar. Van a considerar que esta guerra es pues, un paso más hasta que en un futuro recobren fuerzas en un nuevo contexto internacional. Lo intentarán una tercera vez para terminar de conquistar, por ejemplo, llegar a Odessa y conquistar los puertos. Entonces, la idea de una Ucrania neutral, incluso recuperando territorio, es decir, si Rusia le hiciera una oferta muy agresiva de nosotros, nos retiramos absolutamente y dejamos que Ucrania vuelva a las fronteras de 1991, exactamente como incluso devolvemos Crimea, pero les obligamos a ustedes a no entrar a la Unión Europea, no ser miembros de la OTAN, esa oferta no le va a interesar a, a Ucrania. Sí le podría interesar la oferta que le dijo, que, que planteó el jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, que dijo vamos a tener que terminar aceptando que Ucrania, vamos a tener que aceptar la cruda realidad de que Ucrania no va a poder recuperarlo todo pero nosotros deberíamos ofrecerle a ofrecer Ucrania, la Ucrania que queda en manos del gobierno de Zelensky que entre en la Unión Europea y que creen en la OTAN entonces los ucranianos se van a quedar con el 80% del país, pero un país con la garantía de los aliados de la OTAN que tengan detrás el artículo 5 y es cierto es decir, que nosotros en Europa le vamos a garantizar a Ucrania que va a ser un país con los mismos derechos que cualquier otro de la Alianza Atlántica y que Rusia no les va a volver a, a atacar. Eso sería razonable, sería aceptable, pero bueno, entonces tendríamos que ver si los ucranianos están dispuestos a asumir ese sacrificio de territorio. Eso es una cosa que no, de momento dicen que no, que ellos en, en absoluto que no van a aceptar pérdidas territoriales, pero la cruda realidad de la guerra es que esto está muy estancado y que las posibilidades de una victoria total se, se alejan, entonces vamos a ver mucha presión sobre Ucrania para que rebajen sus expectativas mucha lucha diplomática por Ucrania para recibir nuevas armas nuevas tecnologías que le permitan romper ese bloqueo y todo esto va a entrar en una fase de, de parálisis que no de la que no saldremos hasta la primavera
0: Jesús como siempre muy agradecido y estaremos en contacto un gran abrazo en la distancia, hasta pronto
1: hasta muy pronto. Un saludo especial desde
0: Madrid. Jesús Perestrián, analista español de seguridad y defensa.